0: Hoy voy a terminar, voy a cerrar esta serie que yo he titulado Anoten, a ver, vamos a ir a San Juan capítulo 3 versículo 16. Anoten es de lo alto o de nuevo, esa fue la palabra que usó Jesús, un nacimiento que no procede de los hombres, que no es posible a través de métodos humanos, a través de buenas obras, a través de algún ritual que nosotros podamos hacer. Esta es una obra absoluta y completa de Dios, donde el hombre no tiene ninguna participación. Es simplemente creer por fe y clamar a Dios por misericordia y entonces Dios te hará una nueva persona. Y en base a este nuevo nacimiento es que vienen eh, nuevos cambios en la vida de aquella persona que ha sido objeto de este nuevo nacimiento y vemos un cambio real en su vida y un cambio para siempre. Así es que hoy quiero concluir esta serie, este es el último domingo de noviembre y al concluir también me da el escenario, la plataforma para comenzar otra serie acerca de la Navidad que yo he titulado La esperanza de la Navidad. Así es que vamos a hablar acerca del amor del Padre. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, vaya conmigo San Juan 316 puesto sobre nuestros pies damos lectura a este hermoso versículo dice la palabra del Señor en San Juan 3.16 que no dudo que algunos se lo saben de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Ahora dígalo conmigo en voz alta Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Vamos a orar Padre venimos delante de ti Reconociendo que es solamente por tu amor inmerecido que nosotros podemos tener esta gloriosa y maravillosa e incomparable esperanza en Cristo, como es la vida eterna. Dios mío, tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú sigues llamando a los que están cerca y a los que están lejos, para que escuchen tu palabra y se vuelvan a ti, Señor. Y a través de Cristo pueden encontrar el perdón de pecado y escapen de la perdición perpetua. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Un padre que trabajaba como operario en las vías de un ferrocarril o de un tren. Y su función era subir y bajar un puente para que el tren pasara, de un puente colgante para que el tren pasara su hijo a veces le acompañaba y a veces no, se da la ocasión que en una ocasión cuando su hijo se dispuso a acompañar a su papá, se descuidó un poco papá y a como suele pasar un niño está aquí y al rato está por allá eh, entonces cuando notó su hijo estaba precisamente en la plataforma donde se unía el puente con, el, con las vías del ferrocarril y al ver que venía el tren a alta velocidad, obviamente, él tenía que bajar a aquel puente colgante. Pero había visto que su hijo estaba precisamente en ese lugar. En ese momento, miles de cosas pasaron por su mente. O sacrificar a su propio hijo y ser para que fuese aplastado por el puente, o permitir que cientos de personas, a quien él ni siquiera conocía de pronto, murieran al desviarse aquel tren y caer en el agua ¿Qué hubiese hecho usted si usted hubiese sido aquel padre hubiese bajado la palanca y aplastar a su propio hijo para que vivieran cientos de personas a quien usted no conocía o usted hubiese permitido que su hijo viviera y murieran cientos de personas. ¿Qué hubiese hecho usted? En su lugar. Sea sincero. ¿Qué hubiese hecho usted? Algunos hubiesen preferido vivir con la culpa. De haber matado. o Haber sacrificado a 100 personas. Pero tener a su hijo. Otros. Hubiesen hecho lo que este hombre hizo. Según. Esta película. Fue bajar la palanca con el dolor de su alma. Y aplastar a su propio hijo pero salvar a cientos de personas. Y en el video se mostraba que el tren pasó y aquel hombre estaba totalmente conmocionado y herido y fuera de sí. Las personas del tren solamente lo miraban y no sabían ni por qué. Me puse a pensar, así es el amor de Dios por nosotros. Y nosotros que vamos montados en ese tren nada más miramos a un lado lo que Dios hizo. Sacrificar a su propio hijo. Y a veces, como dice la Biblia, ni siquiera es objeto de gratitud sincera delante de Dios. Sabemos que Dios envió a su Hijo, pero eso no provoca nada en nosotros. No, no toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Nos puede tocar una película que vemos por ahí y nos hace llorar. Pero escuchamos que Jesús murió y es un mensaje ya repetitivo. Ya como aquellas personas en el tren miraban aquel hombre y no se identificaban con su dolor. Y no sabía que les había salvado la vida. Dios quiso aplastar con el peso de su ira y su justicia a su propio hijo para poder salvarnos a nosotros, para poder redimirnos, darnos la oportunidad de nacer de nuevo. El amor de Dios básicamente es la base para que nosotros podamos nacer de nuevo. Este versículo, Juan 3:16. Levante la mano si hay alguno que nunca había escuchado de Juan 3.16. Alguien que nunca había escuchado Juan 3.16. Voy a asumir que todos entonces habían escuchado Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es un versículo muy conocido dentro del círculo cristiano y aún dentro del pueblo no cristiano. Este es un versículo que a veces está. Yo recuerdo allá en Nicaragua la gente es muy religiosa y en los buses. En realidad muchos buses traen versículos y este es uno de los versículos más famosos, así como Filipenses 4.13 y otros. Pero realmente la gente entiende lo que ese versículo dice y en qué contexto Jesús lo habla, lo pronuncia y cuál es el propósito por el cual Jesús pronunció este versículo. Es el versículo que muchos conocen pero pocos entienden. Nosotros hoy nos, nos presentamos delante de la palabra de Dios en este versículo para entonces poder comprender el mensaje de Dios. Voy a hablar de tres cosas básicas en este último sermón del nuevo nacimiento, una nueva creación. Número uno, voy a hablar acerca del amor de Dios por el mundo. Voy a hablar acerca de la magnitud, de la grandeza del amor de Dios por el mundo. Y por último voy a hablar acerca del propósito del amor de Dios por el mundo, por qué Dios amó al mundo y por qué Dios se entregó a su propio Hijo para ser sacrificado. Así es que el amor de Dios, en primer lugar hermano, el amor de Dios es, que es un tema muy conocido también entre nosotros y nos encanta hablar, muchos de nuestros cantos hablan del amor de Dios y resaltan el amor de Dios Incluso por encima de la justicia de Dios, por encima de la santidad de Dios, hablamos mucho del amor de Dios. Y esto es el mensaje que se promueve, este es el mensaje que se predica y este es el mensaje también que, que se encanta y se enseña en la inmensa mayoría de, la, de, la, de las iglesias. No es un misterio para nadie saber o escuchar de que Dios te ama. Dios te ama. Desde pequeño nos enseñan de que Dios te ama. Pero ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios... En primer lugar es un amor desinteresado Distinto al ser humano Es algo que no conoce el ser humano Es un amor perfecto En toda su faceta Es un amor incondicional Es un amor ilimitado Es un amor infinito Distinto del amor humano Que está mezclado con egoísmo Que está mezclado con intereses personales A la hora de ofrecer amor a otras personas Está mezclado de imperfecciones, de envidias y a veces de celos, condicionado a las buenas obras, limitado en todos los sentidos y finito. El amor de Dios es totalmente diferente al amor que nosotros podemos experimentar aquí como seres humanos. Pero Dios decidió amar al mundo. ¿Pero quién es este Dios que decide amar al mundo? ¿Qué te, ¿Cómo te sentiría... Tú, ¿cómo se sentiría usted, hermano? Si de pronto al abrir el Facebook, para los que tienen Facebook, encuentras que reciben una invitación, una solicitud de amistad de un artista famoso. Digamos así como Cristiano Ronaldo quiere ser tu amigo. Lionel Messi quiere ser tu amigo. O qué sé yo, otro famoso. ¿Cómo se sentiría usted? Wow, a mí, en serio, no sé si le daría remover o aceptar confirmar yo estoy casi convencido que lo aceptaría para usted sería un privilegio que aquella persona haya pensado en usted que en realidad quiera ser su amigo entonces cuando hablamos del amor de Dios es bueno comprender primero para valorar quién es Dios y de aquí estuvimos hablando en una serie porque creo que la base de la vida cristiana está en conocer a Dios esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre y a tu Hijo, a quien tú has enviado. En eso se basa la vida eterna, en conocer a Dios a través de la persona de Cristo. Le damos valor a, al interés que muestran otras personas cuando aquellas personas tienen grandes reconocimientos. ¿Ha considerado usted que Dios nos ama? ¿Y qué grande es el amor de Dios por nosotros? es el Dios que conoce todos los tiempos, los espacios, el creador de todas las cosas el que absolutamente lo sabe todo, lo entiende todo y todo lo puede que está en todas partes, en todo lugar y conoce lo más íntimo de su corazón conoce todo lo que hay en su vida, aun aquellas cosas que usted no quisiera contar jamás conoce su pasado, donde ha estado, lo que ha hecho, conoce su presente y también lo que hará mañana y aún así Dios te ama, es distinto al amor del hombre ese Dios que se sienta sobre querubines, allá en su trono y que resplandece. Dice la Biblia que no podemos ver a Dios con nuestros propios ojos en su plena gloria porque moriríamos delante de él. Nuestro cuerpo humano no, es, no ha sido diseñado, sobre todo en, en, la, en esta etapa caída en pecado, para poder contemplar la gloria de Dios. Moriríamos delante de Dios y ese ser supremo que lo conoce todo, no solo de mí, sino del mundo entero que es más importante que cualquier cosa en este mundo, que es el que nos hizo. Ese Dios dice la Biblia que realmente me ama a mí. Su amor, si lo entendiera, sería suficiente para poder vivir una vida de plenitud, de gozo, aunque todo el mundo nos rechazara. Cuando comprendemos el amor realmente de ese Dios a quien nosotros decimos conocer. Ese Dios que aborrece el pecado, y que no puede relacionarse con nadie que sea portador de la maldad. Porque el pecado es una barrera delante de Dios. Pero ese Dios me ha amado a pesar de el mundo que Dios amó. ¿Cómo es ese mundo? Para el pueblo judío hermano, para entender un poquito más. Creía de que Dios Jehová amaba solamente a su pueblo Israel. Cuando Juan escribe este versículo, tomado de las palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese mundo va más allá obviamente del pueblo judío. No era un mensaje tan común en aquel entonces. Había esperanza para nosotros, había esperanza para todo. De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor inconcebible no por la cantidad de personas a las que Dios puede amar, según datos revelan de que en este mundo Según algunos estudiosos, yo no estuve ahí Más de 70 mil millones de personas han vivido en este mundo En todos los tiempos 70 mil millones de personas han vivido en este mundo Poder amar a 70 mil millones de personas Es algo que no podemos nosotros comprender En la mente humana Pero el amor de Dios acá no tiene que ver con la cantidad de personas que Dios puede amar Porque todo el mundo en realidad cabe en, en, en la mano de Dios Para nosotros es mucho Pero no se puede medir el amor de Dios Por la cantidad de personas a las que Dios ha amado No se refiere necesariamente a eso la palabra mundo Sino que se refiere precisamente a los seres humanos En su condición caída en pecado eso es lo que hace muy particular el amor de Dios ¿A quienes Dios ha amado? Dios amó al mundo ¿Pero cómo es este mundo? Para explicarlo un poquito mejor Una hermana se le acercó a un famoso eh, predicador llamado Charles Spurgeon Después de leer Romanos 9.13 Algunos dirán ¿Qué dice Romanos 9.13? A Jacob amé pero a Esaú aborrecí eso dice la palabra de Dios en Romanos 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y le dijo a aquella hermana, a Charles Spurgeon, ¿sabe qué pastor? Yo no entiendo este versículo. ¿No lo entiende hermana? Y Charles Spurgeon respondió, yo tampoco lo entiendo. Pero espere un momento, ¿qué es lo que usted no entiende? Yo no entiendo cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. Spurgeon le dice, oh, lo que yo no entiendo es cómo Dios pudo amar a Jacob. Si ¿Sí ve la diferencia? Porque a veces vemos del lente equivocado. Yo no sé cómo Dios pudo aborrecer a Esaú. Esaú haría todas las cosas que lo calificarían como una persona aborrecible delante de Dios a causa de su pecado. Yo entiendo eso, dice Spurgeon. Lo que no entiendo es cómo Dios pudo amar a Jacob, siendo Jacob, que el mismo nombre significa engañador. Eso es lo que no entiendo. Entonces, cuando comprendemos cómo funciona el amor de Dios, que Dios ama aquello que no era digno de amor. Que Dios le da valor a aquello que no tiene valor intrínseco en sí mismo. ¿Han escuchado esa psicología barata que se predica? ¿Sabes cuánto vales tú? Mira la cruz. Eso vales tú. ¿Tú crees que tú vales una gota de la sangre del Creador? Eso es mentira. Yo no valgo nada. No valgo eso. Ni la mirada del Creador merezco. Porque yo he pecado contra el Señor. Yo no valgo eso pero Dios me dio un valor que no tenía y ese valor se encuentra en la persona de Cristo y en Cristo solamente amén eso es lo que enseña la palabra de Dios estamos muertos en delitos y pecado y hemos levantado el puño en contra de un creador de Dios santo soberano que todo lo puede que todo lo domina y que podría aplastarme en un segundo justamente pero él me ha ha decidido amarme a pesar de eso. eso es el evangelio y eso es lo que está comunicando aquí Juan Dios amó al mundo usted conoce una persona que es difícil de amar quizás puede ser un amigo un compañero de trabajo su jefe su pareja qué sé yo y que usted muestre amor una y otra vez por esa persona lo vale no necesariamente, pero usted decide amarlo. Decide darle valor y buscar su bien a esa persona. Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Un mundo que es contrario a los valores y al sistema de Dios. Obviamente movido por la mano de un hombre caído en sus pecados. No me sorprende honestamente de que Dios pueda aborrecer a Esaú. A mí honestamente me sorprende que Dios pueda amar a Jacob siendo Jacob. Eso es lo que me sorprende a mí. Y cuando nosotros no entendemos esa realidad, no le daremos valor al amor de Dios. No le, no le daremos, no, no mostraremos tanto interés por el amor de Dios. El amor de Dios no va a ser suficiente para nosotros. Porque no hemos comprendido el gran amor de Dios. No por la cantidad de personas a quien Dios puede amar, sino por la capacidad de amar a personas como nosotros, como usted y como yo y ahí lo dice el versículo 14 y 15 de San Juan 3, 14 y 15 en el contexto porque a veces nada más leemos Juan 3, 16 pero no leemos el contexto, mire lo que hay antes dice el versículo 14 y 15 de San Juan 3 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el ser humano obviamente fue amado por un Dios que no le motivó otra cosa para hacer lo que hizo más que su propio amor sobre una humanidad que estaba y sigue agonizando a causa de su pecado. A esa humanidad, así como los israelitas agonizaban cada vez que eran mordidos por una serpiente, así también hay una humanidad que, que de sangre y que agoniza y que no sabe ni cómo moverse en la realidad que les ha tocado vivir porque están lejos de toda la vida y de toda la luz y es lo que dicen más abajo también cómo está este mundo no solamente agoniza en su propio pecado no solamente está desangrado y herido emocional, relacionalmente, espiritualmente sino que también en el contexto mire el versículo 19 en el versículo 19 del capítulo 3. Ahí mismo. Estamos en el mismo capítulo 3 de San Juan. Veamos este mundo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Si hay alguien que no se acerca a la luz. A Cristo. No creas que es porque. O oh, es que en iglesia hay muchos hipócritas. Es porque ama su propio pecado. Esa persona. Por eso no se acerca al final. En su corazón, porque como han dicho, al trabajo va, aunque hayan hipócrita. A la escuela va, aunque hayan hipócrita Al hospital va, aunque hayan hipócrita. Entonces, ¿por qué la iglesia no va? Porque ama las tinieblas. ¿Y por qué las ama? Porque sus obras son malas y se en esas obras. Y al venir a la luz, se siente juzgado, se siente descubierto. No solamente ama las tinieblas, que esto, este sermón ya lo prediqué. Dice el versículo 20... Porque todo aquel que hace lo malo, que dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiero mantenerlas aquí en lo oculto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si allá hay personas como yo, si allá hay personas peores que yo, mejor me quedo gozando de mi propio pecado, de la que que me trae placer. Entonces esa es la humanidad que Dios amó. Esa es la humanidad que Dios decidió voluntariamente amar. Dios no, no nos ama por lo bueno que somos o que nosotros hayamos provocado amor. El amor de Dios. Nosotros no provocamos el amor de Dios. Dios sí puede provocar que nosotros le amemos a Él. Pero nosotros no podemos en nuestra naturaleza amar a Dios ni hacer que Dios nos ame más. Dios nos ama. Porque decidió amarnos en la persona de Jesús La magnitud del amor de Dios Entonces cuando hablamos del amor de Dios Dios decidió amar a un mundo que lo rechaza A un mundo que agoniza A un mundo que ama las tinieblas Y que no quiere venir a la luz Que no quiere venir a Él A ese mundo amó Dios Es decir nosotros ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Dice la Biblia el versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Como aquel hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todas las demás perlas valiosas que él tenía, porque sabía que aquella perla era mucho más valiosa. Así es Cristo, tan valioso en la vida de aquellos que han sabido encontrar, por la misericordia de Dios, su amor y su gracia. No midas el amor de Dios por las riquezas, por el bienestar, por la prosperidad, por la sanidad. Hay mucha gente que promueve todas estas cosas. Y las hace ver como las cosas más importantes. Pero deja a un lado la gloria de Cristo. El amor de Dios tiene una medida. Y es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú has dudado del amor de Dios porque no ha cumplido tus sueños. Porque no te ha sanado. Porque no ha obrado en cierta situación en tu vida. Tú estás viendo el amor de Dios. Detrás de una cortina de humo, no lo estás viendo con claridad Hay algo más valioso que Dios nos ha dado Hay algo más importante que Dios nos ha dado Y es la persona de su hijo, de su propio hijo, Jesús Yo no sé hermano, si alguna vez ha considerado donar algún bien Por el beneficio de los demás Yo voy a veces a renovar mi licencia y me hacen otra vez la pregunta ¿Quieres ser donador de órganos? Digo, no vayas y me lo saquen antes de tiempo. No, así piensa mucha gente. De pronto todavía estoy vivo, pero el hijo de algún importante necesita un riñón o algo así. Pero de todas maneras le he puesto que sí, después de que mi esposa se asegure de que estoy bien. Que ya no estoy aquí. Digo, ¿para qué quiero este cuerpo? Si alguien más puede vivir. Pero nunca... De pronto donaría mi corazón O un riñón Por alguien que no conoce Por alguien que me ha hecho algún daño Pero donaría la vida de mi hijo Por algunas personas Que lo necesitan Que necesitan sus órganos Claro que no No creo que alguien acá lo haría Quizá usted pueda donar Dinero Recursos Bienes Tiempo Pero Nadie de pronto donaría o entregaría a su propio hijo para ser sacrificado. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno entregue su vida por sus amigos. En realidad, Dios ha entregado. Usted sabe que Dios pudo haber entregado ángeles, arcángeles, querubines, tienen miles de millones sin pecado. Nunca han tenido un mal pensamiento. Han vivido en pureza y en santidad desde que fueron creados. Pero en su trono Dios decidió el mismo. Porque solamente él podía pagar una deuda eterna. Solamente un Dios eterno podría pagar la deuda del pecado. Él decidió vestirse de humanidad. Nacer de la Virgen María. Y vivir una vida perfecta. Para que esa vida perfecta se contara a nuestra cuenta. Y morir en la cruz. Para que su muerte también se contara a nuestra cuenta. Y entonces nosotros podamos tener la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios hizo. Pero tuvo que entregar lo que más amaba. Y usted encuentra este cuadro perfecto en la experiencia de Abraham. Cuando Dios le pide a su único hijo amado, a Isaac. Quiero a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, le dice Dios. Y aquellas noches, aquellos más o menos tres días que duró el viaje hacia el monte Moría. yo estoy seguro que Abraham quería arrepentirse, sacrificar a su propio hijo, eso Dios le había pedido, pero básicamente Abraham sacrificó a su propio hijo, Dice las escrituras que preparó el altar, de piedras, puso fuego debajo, amarró a Isaac, y no solamente lo amarró, él lo tomó y lo acostó, sobre el altar. ¿Usted se imagina? ¿A cuál de sus hijos usted sacrificaría? Si Dios le pidiera uno. ¿Al menor? ¿Al mayor? Porque ya vivió más. ¿Al más bonito? ¿Lo pondría ahí? Imagínense ese cuadro. Y imagínense que nada más tiene un hijo. No sé cuántos acá tienen nada más uno. Uno solo. Y que Dios te lo pida. Y eres el padre de la fe y tú has sido fiel con Dios y no entiendes a Dios te lo pide y llegas a ese punto de acostarlo de amarrarlo y acostarlo y tomar un cuchillo afilado porque vas a degollar a tu propio hijo y dice la escritura que Abraham tomó el cuchillo ya se imaginarán el rostro de su propio hijo Isaac un adolescente para ese entonces Y en su corazón Extendió su mano Pero Dios le habló Pero lo iba a hacer Ahora nosotros sabemos la historia Dios se lo impide Pero él no sabía Él no sabía en ese momento Él estuvo dispuesto A sacrificar a su propio hijo Pero eso era nada más Una figura de Cristo El Padre Sacrificando a su propio hijo Y cuando dice la palabra de Dios ahí Dios proveerá Y Dios proveyó Un sacrificio Para sí mismo En esa ocasión Así Dios ha provisto para nosotros Para el perdón de nuestros pecados Hermano La segunda persona de la Trinidad Su propio hijo Con quien había tenido Completa y perfecta unidad Desde la eternidad desde antes de hacer los cielos, las estrellas, el universo, el mundo, al ser humano, había estado en la perfecta unidad con su propio Hijo, amado, y tener que entregarlo, ya como dicen otras traducciones, renunciar a Él, a quien amaba por encima de todas las cosas, todos los reinos del mundo, todo el oro, los diamantes, aquí extraídos y aquellos que están ocultos, todas las estrellas, las galaxias, los planetas, el mundo entero no podrían valer lo que vale Jesús no podrían ser más importantes delante de Dios que lo que es su propio Hijo su Hijo amado lo entrega para ser sacrificado pero con qué propósito al final y dice el versículo 16 ahí mismo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esperanza de vida eterna. Porque si Dios no ha provisto, no ha entregado a su propio Hijo para ser sacrificado. No, hay, no existiera la más mínima posibilidad de que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No es nada más vivir por siempre, porque en realidad todos viviremos por siempre. Es calidad de vida que nosotros podemos disfrutar aquí y ahora en la persona de Cristo. Vida eterna no es algo que Dios te da. No es algo que Dios nada más te da fuera de Él, sino de lo cual Dios te hace partícipe. Dios te une a sí mismo y entonces puede transmitirte y comunicarte su vida. La esperanza, el gozo, la paz que solamente Cristo puede dar. Esa es la vida eterna. No es algo que Dios te da independientemente a Él. Jesús es la vida eterna. Jesús es la resurrección en la vida. Y al unirte a Cristo como un cable que está desconectado, si no está conectado a la fuente eléctrica, no más un cable muerto. Pero tú lo tomas y lo conectas a la vida, al poder, y entonces tienes vida entonces simplemente fluye la vida de Cristo en nosotros cuando nosotros creemos en él dice la biblia en primera de Pedro 1 3 y 4 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a a ser participantes de la naturaleza divina. Simplemente es como un feto en el vientre de su madre. Aquel feto no puede vivir. Si no está dentro del vientre de su madre. Así nosotros. La vida que Dios nos da. Está unida a Cristo. Y si hay algo que nos puede separar de Cristo. Entonces hay alguien, hay algo que podría terminar con nuestra vida eterna. Dice la palabra de Dios. Precisamente en romano. 8, 38 y 39 Para que tengamos seguridad y certeza De esta gran verdad Por los cuales estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna Otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Amén Nada nos podrá separar es decir, si alguien me puede desconectar o separar de Cristo, entonces me está separando de la vida eterna. Y por eso Dios decidió dar a su propio Hijo, porque su Hijo es precisamente el que nos comunica a nosotros la vida eterna. No una vida prolongada, porque todos las tendremos, sino una calidad de vida. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Todos aquellos que están en Adán solamente morirán aquí y morirán por la eternidad. Pero aquellos que han nacido de Cristo Pertenecen a una nueva creación Han nacido de nuevo Entonces están unidos a Cristo Por la eternidad Cristo nos salva Y la única condición que Cristo pone acá Dice acá Para que todo aquel que en él cree Que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Pero recordemos Ese creer No es psicológico o mental nada más Hay muchas Personas que aquí pueden creer, pero hay muchos de esos que dicen creer no han nacido de nuevo simplemente y no están conectados a la vida que es en Cristo. Y por lo tanto no se ven los cambios que Cristo produce, no se ve la vida que Cristo produce en la vida de todos aquellos que están unidos a Él. Se espera que si yo conecto un cable a ese, a, a ese tomacorriente, se espera que lleve poder, que lleve energía. Si conecto una lámpara que, que alumbre. Porque está conectado, si nosotros estamos conectados a Cristo, unidos a Cristo por la eternidad. Dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto debería de ser evidente de que Dios nos ha unido a Cristo y que tenemos vida eterna en Él. Pero nacemos de nuevo al final porque Dios nos ha amado y nos ha amado de una manera que nosotros no comprendemos y que nunca tampoco comprenderemos en la eternidad, y de una manera que no merecíamos ninguno de nosotros. Por eso usted puede tener gozo y paz aún en la adversidad. Lo más importante que Dios le ha dado es a su Hijo Jesús, y si Jesús es lo más importante en su vida, debería sentirse dichoso, contento y feliz cada día, porque aunque no tenga muchas cosas en este mundo, tengo a Jesús, y Jesús es lo único que va a necesitar aquí en esta vida. Y en eternidad. Por siempre. Amén hermano. den un fuerte aplauso a Jesús. Nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor. Y yo sé que alguien acá. De pronto no se siente tan amado. Por el mundo. Se siente rechazado por otro. O está cuestionando el amor de Dios. Porque no tiene salud. No tiene aquellas oportunidades. Que quisieras tener. No tienes a los hijos como los quisieras ver, no tienes a una pareja quizá o la que tienes de pronto no es la persona que tú quisieras que fuera. Pero hay algo más importante que Dios te ha dado y es la fuente de toda verdad y es la fuente de toda vida real en el ser humano. Dios te ha dado a Jesús y Jesús puede comunicarte esa vida llena de paz y de consuelo y de fuerza. Aunque haya muchos desafíos en tu vida. Así que vamos a orar al Señor. Y a pedirle que nos ayude a valorar. A apreciar. A amar. Y a ser transformados por el amor de Dios. En la persona de Jesucristo. Ahí donde está. Puede inclinar su rostro. Y puede orar conmigo. Querido Dios y Padre que estás en los cielos. Perdónanos Señor cuando el amor del hombre es más importante que el amor de Dios Perdónanos Señor cuando la prosperidad material es más importante que el amor de Dios en Cristo Jesús Ahora oh Dios venimos delante de ti y queremos reconocer que tú nos has amado Que tú me has amado Señor no por lo bueno que soy No por los éxitos que has tenido ni tampoco me dejas de amar por los fracasos que yo he vivido por los errores que he cometido Tu amor excede cualquier error Tu amor excede cualquier pecado Cualquier maldad que yo haya cometido Y en Cristo Jesús tu amor por mí Es un amor incondicional Y un amor perfecto Nunca me dejarás de amar Porque nunca dejarás de amar a tu Hijo Jesús Gracias Porque en medio de un mundo de egoísmo, de envidia De heridas De dolor Podemos reconocer que tú nos has amado Dígale al Señor Gracias Porque me amaste Cuando no merecía ser amado Porque me amaste Cuando muchos me han rechazado Cuando muchos solamente ven Mis errores mis defectos Mis faltas Tú has decidido amarme a pesar de Tu amor es suficiente Para mí Dígale al Señor tu amor Es lo único que necesito Y tu gracia Para poder vivir Una vida en abundancia Ayúdame a amar Señor Como tú me has amado Sí, a esas personas que son difíciles de amar, a esas personas que no merecen ser amados, ayúdame a amarles, a buscar su bien, a valorarlos a pesar de, a cuidarlos a pesar de, a respetarlos a pesar de, porque a pesar de tú me has amado. Gracias Señor por el amor que me das en Cristo en el nombre de Jesús Amén y Amén